0: Hey Sportsfreunde, herzlich willkommen beim M94.5 Gamefreunde Podcast.
1: Sportsfreunde? Seit wann machen wir hier nochmal Sport?
0: Naja, seitdem uns Nintendo mit einem neuen Fitnessspiel wieder in die Trainingsklamotten lockt. Darum geht's nämlich heute unter anderem. Mein Name ist Anna Venus.
1: Und ich bin Luca kronas -Reicher. Aber darum geht's heute nicht nur. Denn wir beschäftigen uns auch mit einem neuen Rätselspiel und auch dem Problem, das von mit der Gamer-Szene hat. <musik> Gamescom war jetzt schon im August und ich finde es immer ganz spannend, wenn ich dort bin, mich nach gewissen Spieltipps und Geheimtipps umzuschauen. Hast du von diesen Jahren speziell?
0: Hm, ja, also ich gehe da immer recht gerne ins Indie-Village und da haben wir auch nicht dieses Jahr, aber letztes Jahr so eine kleine Perle gefunden, die jetzt endlich fertig entwickelt ist und zwar The Sojourn. Unser Gamefreund, Reporter Lukas Unterbuchner, der hat sich da dann auch gleich hingesetzt und geguckt, ob sich das Warten auch gelohnt hat. Angezockt Der M94.5 Spieletest.
2: Es ist dunkel. Ein kleiner Funke gibt uns Orientierung. Stück für Stück beleuchtet er unseren Weg. Stück für Stück baut er die Spielewelt auf, bis wir plötzlich im Freien stehen. In einer Welt voller Rätsel. Genauso beginnt das erste Level des neuen First-Person-Puzzlers The Sojourn, übersetzt der Aufenthalt. Und der Name passt, denn das Erstlingswerk des Entwicklerstudios Shifting Tides versucht tatsächlich ein interessanter Aufenthalt für seine Spieler zu sein. Das gelingt ihm vor allem durch ein sehr ausgeklügeltes Rätsel-Gameplay. Dieses hält uns nämlich mit seinen erfrischenden und originellen Puzzlemechaniken ständig auf Trab. Das fängt mit dem Leuchtfeuer an, mit dem wir die sogenannte dunkle Welt betreten können. Brücken, aber auch Hindernisse tauchen dann auf oder verschwinden wieder. Dabei können wir aber nur eine begrenzte Anzahl an Schritten in dieser dunklen Welt gehen. Das macht die Level nur mit viel Planung durchquerbar. Auch einige weitere Mechaniken lassen sich ebenfalls nur dort aktivieren. Beispielsweise gibt es Statuen, mit denen wir Plätze tauschen können, Spiegel, die einen mit dunkler Energie anstrahlen und Harfen, die für kurze Zeit zerbröckelte Wege reparieren können. Obwohl jede Mechanik für sich genommen simpel wirkt, ist es ihr Zusammenspiel, das die Level teilweise prügelschwer machen kann. So kann das eine oder andere Level schon mal eine Stunde dauern und das kann echt frustrieren. Dadurch wird aber auch das Erfolgserlebnis umso größer, wenn der Hirnknoten erstmal überwunden ist. Das Spiel bleibt dabei wirklich abwechslungsreich, denn bis zum Schluss werden regelmäßig neue Rätselmechaniken und zahlreiche kreative Lösungen eingeführt. Das spiegelt sich auch im Spieledesign wider. Das lehnt sich optisch an Klassiker wie Journey und The Witness an und besticht mit einem sympathischen und hellen Low-Poly-Look. Das Ganze wird durch einen wunderschönen Soundtrack untermalt. In jedem Kapitel des Spiels wechselt dabei auch außerdem das Setting des Levels, was durchaus erfrischend ist. Bei der Story hingegen schwächelt das Spiel. Grob gesagt begleiten wir indirekt einen kleinen Jungen von Geburt an auf allen Etappen seines Lebensweges. So tauchen in der Spielewelt immer wieder mal Statuen auf dem Weg auf, über die wir indirekt mehr über die Story erfahren. Das Ganze ist zwar nett, die Handlung bleibt damit aber etwas zu flach und rückt eher in den Hintergrund des Games. Direkt plakativ wirken dabei noch die Weisheiten, die wir als Belohnung für die Bonusziele im Level erhalten.
0: Eine neue Denkweise führt oft zu neuen Einsichten. Gesetze und Regeln beherrschen alle unsere Grenzen.
2: Das hätte man auch auf einem Glückskeks finden können. Fazit The Sojourn mag zwar nicht unbedingt eine Storybombe sein, ist an vielen anderen Stellen aber durchaus gewitzt. Nach fast zwei Jahren Entwicklungszeit hat Shifting Tides mit dem Spiel ein genial konzipiertes Puzzle-Game geschaffen. Bis zuletzt bietet das Spiel ein ausgeklügeltes und gleichzeitig erfrischendes Rätsel-Gameplay in einer wunderschönen Spielewelt. Für alle Rätselfans gibt es daher eine klare Empfehlung.
1: The Sojourn wurde uns für diesen Test zur Verfügung gestellt und ist aktuell für 22 Euro auf Xbox One, Playstation 4 und im Epic Game Store erhältlich. Du warst diese Woche bei äh, Nintendo und hast äh, dieses Ring Fit Adventure angespielt, das neue Spiel von Nintendo. Was kann ich mir jetzt genau drunter vorstellen?
0: Hm, am besten lässt sich es wahrscheinlich mit einer Frage beschreiben. Und zwar hast du mal wie fit gespielt.
1: Ja, habe ich, ehrlich gesagt. Also vor zehn Jahren habe ich das wirklich damals gespielt auf meiner Wii und mir hat dieses nette balance glaube ich, hieß es, oder? genau. genau ähm, hat mir immer gesagt, dass mein Körper doch irgendwie zehn Jahre zu alt ist für mein Alter. Und es hat dann auch so ein bisschen Spaß gemacht. Also das weiß nicht, glaube
0: ja, also bei mir sind die Erinnerungen ein bisschen äh, positiver tatsächlich. Bei uns war das so voll das Familiending und ich persönlich freue mich auch darüber, dass jetzt Nintendo auch ein neues Fitnessspiel tatsächlich rausgebracht hat, eben das Ring Fit Adventure.
1: Ring Fit Adventure. Das sind jetzt erstmal drei Wörter, die für mich nicht unbedingt gleich damit zusammenpassen. Worum geht es denn eigentlich?
0: Ja, also das Prinzip ist recht simpel. Du gehst da rein, erstellst dir einen Charakter, wirst an eine Welt geworfen und rennst dann da durch, äh, sammelst Münzen und Boni und besiegst Monster. Und es ist halt dann bei dem Spiel so, dass eben nicht nur dein Charakter läuft, sondern eben auch du selber.
1: Okay, also ich stehe quasi bei mir zu Hause im Wohnzimmer und laufe auf der Stelle rum. Das kann ich mir
0: vorstellen. Ja, genau. Aber es ist natürlich nicht nur auf der Stelle laufen, sondern ähm, das Kampfsystem ist da viel interessanter. Da geht es nämlich wirklich darum, gezielt Fitnessübungen auszuführen, um damit die Monster zu besiegen.
1: Okay, also quasi die Monster sterben durch meine ganzen Yoga-Skills, die ich besitze.
0: Unter anderem, ja.
1: Ja, okay. Uh, und diese Muskelübungen und das Laufen, das klingt jetzt tatsächlich wie ein ausgeglichenes Workout. Gibt es dafür wieder dieses Brett?
0: Nein, also es gibt kein Balance-Board mehr, so wie früher, aber andere Hilfsmittel. Und da hat mir auch die Nintendo-Pressesprecherin einfach erklärt, wie genau das funktioniert. Zu dem Spiel gehören zwei Zubehörteile. Und zwar ist das einmal so eine Art Beingurt, in den einer der Controller reinkommt. Der misst dann, wenn ich laufe zum Beispiel, wie das Bein hoch und runter geht und kann das so an das Spiel übertragen. Und dann gibt es ein zweites Zubehör und das ist der Ringcon. Hier füge ich den zweiten Controller ein und der kann messen, wie arg ich diesen Ring drücke. Ich persönlich fand ja, dass der Ring am Anfang ein bisschen windig aussah, aber wenn man den dann so in der Hand hat, dann ist er doch wertiger als gedacht und es ist wirklich schwer, den dann zu drücken und auseinander
1: Okay, aber ist es denn wirklich, wenn ich das jetzt auf Dauer mache, ist es denn anstrengend? Weil ich kann es nicht so richtig glauben, ob das jetzt einen wirklichen Unterschied macht, ob ich ins Fitnessstudio gehe oder ob ich es zu Hause mache. Also ist es wirklich so ein Workout, wie ich es auch in einem Studio machen könnte?
0: Jana halt natürlich ohne Geräte, ne? Also hm. <lacht> aber äh, ich persönlich habe erstmal nur die leichte Variante angespielt, weil ich natürlich so viel wie möglich sehen wollte. Aber da gibt es so viele Schwierigkeitsstufen. Ich glaube, da kann jeder ins Spitzen kommen tatsächlich.
1: Und wie oft muss ich jetzt machen, dass es dann auch Wirkung zeigt?
0: Also mir wurde gesagt, dass es zwischen drei bis vier Monate dauert, wenn man das ja. täglich macht, bis dann die Hauptstory abgeschlossen wird. Und ich würde auch sagen, nach drei bis vier Monaten, da kann man sich dann auch auf Erfolge freuen.
1: Also auf jeden Fall besser, diese drei, vier Monate damit zu verbringen, das auf dem Sofa zu liegen, würde ich sagen.
0: Ja, genau.
2: Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation, oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen.
0: Ja, also mit der Aussage, da hat Horst Seehofer mal wieder für Aufruhr gesorgt.
1: Ja, und das war plattformübergreifend. Ich finde, es ist auch schwierig, so eine große Menge von Menschen gleich zu generalisieren und in Verbindung mit so einer schrecklichen Tat, wie es in Halle war, umzusetzen.
0: Es geht eben mal wieder um die Killerspieldebatte, wie sie schon so oft und leidig geführt wurde. Gamefreunde-Reporter Max Geiling hat die Problematik um Gaming-Plattformen genauer beleuchtet und seine eigene Meinung dazu.
3: Nach dem Anschlag in Halle sind die Menschen deutschlandweit entsetzt. Ein Mann versucht, ein Massaker in einer Synagoge anzurichten, scheitert, aber er schießt wahllos zwei Passanten auf der Straße. Das Ganze wird sogar live im Internet auf der Plattform Twitch gestreamt. Der Stream wird von einer Handvoll Menschen live mitverfolgt. Weitere tausend Menschen schauen ihn im Nachhinein im Netz an. Die Politik ist also gefragt und Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU fordert eine schärfere Überwachung der Gaming-Szene. Potenzielle Täter könnten sich dort laut ihm ausbilden oder sogar zusammenschließen. Hier mal ein paar Fakten zu dieser Gaming-Szene. Im Jahresreport der deutschen Games-Branche heißt es, 43% der Deutschen sind Computer oder Videospieler. Mehr als 3 Milliarden Euro wurde 2017 von den Konsumenten in Videospiele investiert. Das heißt, ein Großteil der Gesellschaft sind aktuell Gamer. Völlig logisch also, dass sich darunter auch ein paar schwarze Schafe befinden. Im Umkehrschluss bedeutet das, diese Szene zu überwachen, bedeutet etwa die Hälfte Deutschlands zu überwachen. Horst Seehofer hat damit... Recht. Plattformen, die potenziellen Tätern eine Chance geben, sich zu finden oder gar auszubilden, ja, die gehören überwacht. Twitch, YouTube, Online-Spiele und Gaming-Foren, ja, das sind die ersten Anlaufstellen für Gamer. Richtig, aber keinesfalls für solche Attentäter. Die werden wohl kaum ihre Grausamkeiten in einem Fortnite-Match planen oder diskutieren. Jedoch ist richtig, diese Foren müssen anständiger moderiert werden. Zum Beispiel, um Hate Speech zu vermeiden. Gaming findet doch in erster Linie daheim und im Netz statt. Es dient zur Entspannung und zum Frustabbau. Amokläufer und Straftäter haben viel größere Probleme als diese bösen Videospiele. Wenn diese jetzt aber überwacht werden sollten, dann würden Beamte ihre Zeit in erster Linie damit verbringen, Kindern beim Fluchen oder beim Flamen zuzuhören. Nicht wirklich sinnvoll in meinen Augen. Dementsprechend sollten solche Täter wie in Halle eher von der Politik und der Gesellschaft unbedingt aufgefangen werden und diese schon gar nicht als computerspielsüchtige Freaks bezeichnen.
1: Wir sind heute wirklich fit geworden. Wir hatten Brain Jogging, sind dann zum normalen Joggen übergegangen und waren in der Politik. Also wir haben alles abgedeckt.
0: Okay, also ich gönne jetzt mir und euch auch eine Verschnaufpause und wir hören uns wieder am 24. November. Mein Name ist Anna Venus. Und
1: ich bin Luca Kronas reichert Heute mitgewirkt haben Max Geiling und Lukas Unterbuchner.
0: Wir würden uns über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Abo bei Spotify und Co. freuen.
1: Ja, und ihr könnt uns natürlich auch gerne Feedback an gamefreunde.m945.de schicken. So, Anna. Ich glaube, wir sind fit für die nächsten Wochen. Wir brauchen keinen Sport mehr. Genau. Und wir ähm, sehen uns dann beim nächsten Podcast im November. Und würde ich mal sagen,
0: ja, tschüss. Tschüss.